0: Welkom bij Studio Energie. Hoeveel broeikasgas moet welke sector in Nederland nou precies minder uitstoten en wat kost dat? Voor het antwoord op die vragen presenteert het Planbureau voor de Leefomgeving afgelopen week een update van hun notitie Kosten, Energie en Klimaattransitie in 2030. de grote vraag is vooral wie kan door de bomen van de steeds wijzigende cijfers het bos nog zien? Op zoek naar duidelijkheid ga ik vandaag in gesprek met de rekenmeester van ons klimaatbeleid, sectorhoofd Klimaat, Lucht en Energie van het PBL. Mijn gast is Pieter Boot. En deze uitzending wordt weer mede mogelijk gemaakt door de Nutsgroep en Team Energie van Ploemadvocaten. Meneer Boot, hartelijk welkom. Ja, dankjewel. Uw notitie verscheen donderdag. Uh, ik ben gaan lezen, maar sinds donderdag heb ik het gevoel... dat ik ongeveer 2, twee, 2,5 jaar ouder ben geworden. Uh, ligt dat nou helemaal aan mij of is dit ook taaie kost? Nou, dit is natuurlijk behoorlijk taaie kost...
1: Um, omdat de, uh, de meeste bladzijs... die zijn uh, gewijd aan alle individuele technische maatregelen... Die je kan nemen om die uh, reducties te bereiken. Dus apart staat er uh, wind op zee dicht bij het land, wind op zee ver weg op zee, kolencentrales sluiten, uh, veenweidegebieden onder water zetten. Ik bedoel, het is een een enorme uh, aantal uh, technische maatregelen die we allemaal hebben bekeken om de mensen bij het Klimaatakkoord uh, een indruk te geven... van nou ja, wat nou veel zou kunnen opleveren en wat heel erg weinig oplevert. En er zijn vijf tafels, dus dat zijn uh, vijf verschillende hoofdstukken in dat uh, verhaal.
0: Maar uh, het is geen roman, nee. Ik had even contact met een aantal van die partijen. een belrondje gemaakt. Um, ik kreeg nog een reactie van... Uh, namens Greenpeace, Milieudefensie... Natuur en Milieu de mo- Natuur en federaties. Citaat. Het voortdurend geschuif met megaton... en de sterk wisselende inschattingen van kosten... helpen de onderhandelingen niet. Veel hiervan komt voor ons uit de lucht vallen. Is dat niet heel vervelend... als toch de partijen waar u het uiteindelijk voor doet... met dit soort reacties komen? Nogmaals, ik hoor ze ook bij andere partijen... aan de telefoon. Nou, er
1: zijn... Uh... Twee dingen die we uh, inderdaad vaker uh, horen. Uh, het eerste is dat uh, mensen zouden het fijner vinden... Uh, als uh, de, onze omgeving, hè, dus wat er ook in de andere landen gebeurt... en de uh, mondiale energiemarkten, als die een paar jaar niet zou veranderen. Als dat nou allemaal eens voortdurend hetzelfde bleef... Uh, dan uh, hoefden we daar ook niet naar te kijken... En dan was ook de kostenverhouding van opties, die bleef hetzelfde. En hoeveel we verwachten uit Duitsland te importeren, verandert dat niet. Dat is natuurlijk allemaal veel makkelijker als de wereld hetzelfde is. Maar dat is die nou eenmaal niet, dat is het ene. En het tweede is dat technologische veranderingen van bepaalde opties gaan best snel. Uh, dus uh, het klopt dat wij uh, anderhalf jaar geleden uh, andere, andere cijfers hadden. Uh, maar wind op zee heeft daarna in verschillende landen enorm succesvolle tenders gehad. Dus dan ga je de kosten daarvan lager inschatten. En dan veranderen ook uh, de uh, verhoudingen. Als je dan kijkt naar wat de meest kosteneffectieve pakketten zijn. Want we hebben niet alleen naar de maatregelen gekeken. Maar daar ook pakketten van gemaakt. Dan komen er dus andere opties in meer of mindere
0: mate in die pakketten terecht. En dat is inderdaad uh, lastig, dat begrijp ik. Ja. Ik wil eerst even met u naar die, de megatonnen. Want er zit, denk ik, nog iets meer in... dan alleen maar de, de verschillen op basis van de, het veranderen van de, de, de wereld om ons heen. Uh, regeerakkoord kwam in oktober vorig jaar uit. 56 megatonnen op basis van uw uh, uh, ja, berekeningen ook. Toen kwam u als PBL eind die maand 30 oktober... met een doorrekening op basis van de NEF 17. Het regeerakkoord was nog de Nationale Energieverkenning 2016. 41 megaton. Maar wat ik nou zo opvallend vond... en misschien kunt u zeggen hoe dat zou kunnen zitten. In zijn brief, 23 februari... de kabinetsinzet voor het klimaatakkoord. De brief van minister Wiebes. Daar schreef hij 59,5 ton. Namelijk die 56 uit het regeerakkoord. En nog 3,5 ton voor mobiliteit die uit het energieakkoord kwam. Ik begreep daar niks van. En nog steeds niet eigenlijk.
1: Nou ja, u moet natuurlijk uh, vragen over minister Wiebes... zijn brieven aan minister Wiebes stellen, niet aan mij. Maar ik ik snap zijn uh, getallen wel. En ik snap ook waarom het ingewikkeld is... dat de getallen steeds anders zijn. Dus als je eerst begint met uh, waar het het, uh, regeerakkoord het over had... dat was die 58 uh, megaton. Of 56 56 megaton. Dat was inderdaad gebaseerd op de nationale energieverkenning van 2016. Nu hebben we uh, in deze kostennotitie alles gebaseerd... op de nationale energieverkenning uit 2017. Dus dat is een andere uh, internationale wereld... met alweer meer beleid. Want ondertussen zijn we ook weer een jaar verder... met de uitvoering van het energieakkoord. Nou, dat uh, dat loopt allemaal best redelijk. Uh, Dus die opgave is kleiner geworden. Maar uh, er is één wijziging in de veronderstellingen... heeft plaatsgevonden. uh, En dat is dat uh, uh, de ministeries het fijn vonden... dat we uh, nu er niet rekening mee hielden dat de SDE+, plus, dus de subsidieregeling voor hernieuwbare energie... dat die ongewijzigd door zou lopen. Ja. Want als ze als we dat niet door laten lopen, dan hebben
0: ze de ruimte... om dat geld ook op een andere manier. Ja, maar, maar, maar dat is volgens mij het verschil tussen uw 41 uit oktober 2017... en nu de 45 waar we op zitten. Ja. Maar ik vroeg me af, en uiteraard... ik zal het minister Wiebes gaan vragen als ik hem spreek... maar ik vraag u naar, hebt u enig idee... waarom de minister dus uw doorrekening van het regeerakkoord... uit oktober 2017, die 41 megaton... Ja, die 56,
1: lijk... die verhoogde nee. met 3,5. Dat is eigenlijk ja, de en vraag. waarom
0: hij niet, niet ergens in de 40 zat... wat u in op de open Kijk, hij kon natuurlijk niet verwijzen naar deze
1: notitie... zolang die niet af was. Dus de, de, de brief van minister Wiebes van februari... kon nog niet verwijzen naar deze notitie... want die was er nog niet.
0: Maar toch wel naar... We, we, we hebben, u hebt in, in Nieuwspoort hebt u dat gepresenteerd... en overstaan van de pers. Geen 56 nodig, maar 41 voor de doelstelling 2030. Die 49 procent... Is het toch gek dat uh, vier, vijf maanden later... een minister net doet alsof dat niet gebeurd is... en zegt, nou, het is nog steeds 56, sterker nog, het is een beetje meer.
1: Nou, kijk, dus hij sluit het klimaatakkoord... om de de hele aanpak van het klimaatbeleid rond te krijgen. Dus wij hebben gezegd, als, als, als de regering nou zijn vreselijke best doet... dan dan halen ze een bepaalde reductie. En daarom ging dat dat getal omlaag. Nu, maar dat is is te verwachten... als als hij erin slaagt te bereiken wat hij wil. Dat is dus niet een hard gegeven. Dus ik vind het heel netjes van de minister dat hij zegt... nou, ik neem eerst de de basisraming, zoals die er al ligt... om aan te geven wat, wat mijn taak is. En hij heeft er één bijgedaan. dat is inderdaad zijn eigen keuze... dat is dat men gezegd heeft... kijk, in het energieakkoord zit één afspraak over 2030. De rest gaat allemaal over 2020 en 2023. En dat is wat men in het verkeer wil bereiken. Dus hij heeft gezegd... Hey, die afspraak die hebben ze al gemaakt... dus ik neem dat in de opgave gewoon maar mee... Uh, Want dat is nog niet ingevuld, hoe men dat wil doen. Dus die 3,5 megaton die ze eigenlijk al wel afgesproken hebben... maar nog niet ingevuld, die neem ik mee als te vervullen opgave. Dus zo heeft hij zijn
0: eigen doelstelling wat verhoogd. En dat heeft hij in de brief van vorige week herhaald. Vorige week kwam hij zijn brief tot 45 megaton. Uh, Dan kijk je meteen naar de tabel die erin zit. Daar kwam hij op uh, 48,7. Dat is dan het verschil volgens mij in landgebruik, ja. ja, ze hebben iets ingewikkelds gedaan met het landgebruik.
1: Uh, en dat is ook wel een beetje uh, veroorzaakt door het regeerakkoord. Um, het um, regeerakkoord, die hinkt daar een beetje op twee gedachten. Uh, die heeft aan de ene kant uh, heeft hij bij de, de opgave... van hoeveel megatonnen broeikasgassen we nou terug moeten... Uh, heeft hij het landgebruik niet meegerekend... Uh, want uh, in de, de meest gebruikte statistiek zit dat cijfer niet. Uh, maar in de maatregelen die je kan nemen om die uh, megatonnen te uh, reduceren... heeft hij het landgebruik, is, heeft het, het landgebruik wel meegenomen. Dus dat is een beetje inconsistent. Uh, en uh, minister uh, Wiebes die heeft dat uh, nu opgelost in de brief... In zijn brief, door eigenlijk deze gedachte over te nemen, want hij kon natuurlijk moeilijk afstand nemen van van wat het regeerakkoord daarover gezegd had, maar hij heeft ook gezegd, ja eigenlijk is het wel een beetje raar, dus eigenlijk zou het wel heel erg nuttig zijn
0: als het landgebruik nou ook een extra bijdrage zou leveren. Zo komen we dus op de 45 versus de... Maar dan vond ik het wel weer grappig dat... ten eerste kon je die 45 niet in de tabel vinden. Dat is dan verklaarbaar. Maar in uw rapport of uw notitie staat 48,8. Dat is weer een tiende verschil. Ja, maar dat zijn natuurlijk afrondingen. Ja? Uh, de, ja. Zitten ze Kijk, dat niet gewoon uit uw notitie over te tikken? Dat lijkt me namelijk wel, wel ja, logisch. goed,
1: maar ik bedoel... De, 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 de zit een, la, laten we nou ook niet doen alsof alle 0,01 megaton, alsof dat allemaal hele definitieve waarheden zijn. Zeker dat landgebruik, dat, dat, dat is natuurlijk niet voor niets... dat dat tot voor kort helemaal nog niet eens in de, in de cijfers zat. Want dan dat moet je dus schattingen gaan maken van hoeveel uh, CO2 de bossen opnemen en hoeveel de veenweides uitstoten. Dan, maar, maar meneer, en dat Bo, zijn allemaal schattingen. Meneer, ja.
0: meneer Bo, dit gaat toch niet om afronding? Dit is toch gewoon verkeerd overgenomen? Het hele getal 48,7 komt niet in uw rapport voor. Wel 48,8. Iemand heeft dat toch gewoon verkeerd zitten tikken? En wat ik eigenlijk bedoel... Eh, ik heb gisteren, wat ik u zei, een belrondje gemaakt... en heel veel mensen die snappen het niet meer. Denkt u niet dat dit daar een beetje aan bijdraagt? Misschien wel een beetje boel? Nou... Ik heb geen enkel oordeel over uh, hoe
1: minister Wiebes zijn brieven schrijft. Dus uh, of hij iets verkeerd overgetikt heeft... of dat wij ergens halverwege ons rapport één keer... het op een andere manier afgerond hebben, dat weet ik niet. Dat voor uh, mensen die ermee moeten werken... deze, laten we zeggen, zondvloed aan cijfers... Uh, ingewikkeld is, dat uh, ben ik helemaal met u eens. Dus ik denk het belangrijkste is dat mensen proberen... hoofdzaken en bijzaken uit elkaar te houden. Dat we nu weten waar zijn de grote opgaven... en waar zijn in de getallen
0: de kleine opgaven. Dat weten we nu tenminste. laten we even naar de verschillende sectoren gaan of de tafels. Twee grote verschillen, vooral in uh, industrie. Van 22 megaton intergeerakkoord nu naar 14,3. En met name CCS, afvang, opslag, CO2, is flink teruggegaan. Uh, Waarom? Ja, uh, dat heeft uh, eigenlijk een hele toevallige reden.
1: Dat is, we hebben dus opnieuw naar al die kosten gekeken. Uh, En daardoor zijn een aantal uh, opties goedkoper geworden. Ik noemde al uh, wind op zee en uh, wind op land en uh, zon pv. Die zijn allemaal goedkoper geworden. En in uh, de berekeningen ten behoeve van het uh, regeerakkoord... zat die CCS, dat, dat was de duurste maatregel die we erin hadden zitten... En die nodig was om aan dat totaalgetal te komen. En het was een hele grote. Is want, want de... ze
0: nou de duurste? Het was toch juist een hele kosteneffect? Nee, dat was als
1: je, als je ziet. We hebben ook in de Kamer, hebben we, laten we zeggen, uh, sheets laten zien. Waarin, laten we zeggen, de volgorde stond van de maatregelen. Van het allergoedkoopst naar de duurste die je nog nodig had om de doelstelling te halen en dan zie je dat helemaal zo en dan zie je dat die CCS in de industrie er zijn vormen van goedkope CCS maar we we onderscheiden wel vijf vormen CCS en je hebt de algemene en je bij de ammonia en bij de staal maar dan heb je ook nog een categorie algemene CCS voor de industrie dat is een beetje een verzamelcategorie en die was vrij duur maar die was nog nodig om aan die, aan die grote opgave uh, te komen. En doordat nu er meer uh, wind op zee bij zit... en zeker meer wind op land, want die hadden we de vorige keer niet bij... en omdat we wat meer opties hebben genomen, met name in het, in het transport... hadden we nu wat, wat meer tijd om gewoon ook nog eens naar het vrachtvervoer te kijken... en dat soort dingen. Uh, en... Daardoor waren er dus nu meer goedkopere opties... en daardoor was die CCS in de industrie niet meer nodig... om die 45 megaton
0: te halen... Uh, dus, maar, maar heb ik dan dus echt het helemaal verkeerd begrepen dat ik dacht dat er zoveel CCS in zat omdat het nou juist zo kostenefficiënt was? Nou, er
1: ja, dus. d- 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 zijn vormen van CCS heel kostenefficiënt, maar er zijn ook vormen van CCS die vrij duur zijn. Maar er zat 18 megaton in het regeerakkoord. En daarvan was, was zeg maar, maar 9 vrij kostenefficiënt en 9... Echt aan de dure kant van die maatregelen. Die tweede negen, die zijn nu niet meer nodig. Nu zit
0: er uh, 7,2 in voor de industrie, 7,2 megaton. T- toen het, uh, het regeerakkoord uitkwam, was dat ongeveer de grote steen des aanstoots, die, die enorme hoeveelheid. Ik uh, quote maar even wat, uh, wat partijen, enorm hoeveelheid CCS. 20 totale, 18 industrieën en nog twee voor de, de afvalverwerking. Uh, nu lijkt het ineens heel erg veel minder in zeg ik maar even een paar maanden tijd... begrijpt u dat er misschien partijen zijn die zeggen... ja, ik ik snap dit niet. U legt het goed uit, hoor, maar het het enorme verschil...
1: Ja, ik ik snap dat allemaal, uh, maar het is vooral als... kijk, als mensen al die, die megatonnen als absolute waarheden gaan zien... waar niet meer over nagedacht hoeft te worden... Dan, dan zit je hiermee. Wij bedoelen het zo dat we zeggen... kijk, alle sectoren, alle tafels die hebben dingen te doen. Als je nadenkt over wat meer en minder kosteneffectief is in Nederland... dat is nuttig om te doen, omdat je daarmee weet... dat qua procenten van hun emissies... het erg duur zou zijn om alle tafels precies evenveel te laten doen. He, er zijn nou eenmaal oplossingen, aanpakken die goedkoper zijn dan andere. Daarom komen wij tot de conclusie... de elektriciteit kan echt meer doen dan de gebouwde omgeving. En dat is omdat nu aanpakken in de elektriciteit relatief goedkoop is. Dat is ook helemaal niks bijzonders. Want in een land als Engeland zegt de Committee on Climate Change p- precies hetzelfde. Uh, Dus mensen moeten die die getallen in eerste instantie niet als absolute waarheden zien. Ik vind ook dat minister Wiebes dan ook helemaal gelijk heeft. Die zegt, joh, dit zijn ordegrotes, we weten nu wat die tafels, wat, wat hun opgave is. En als mensen slimmere invullingen daarvan verzinnen dan de getallen die hier genoemd worden, nou, des te beter. Ik bedoel, het land weet met elkaar meer dan
0: alleen PBL. Dus dat is prima als dat, als dat gebeurt. Ja, maar u weet ook hoe het tegenwoordig werkt. En niet alleen in de media, maar hè, er komt een tabel uit, er komt een getal uit, en dat gaat dan een eigen leven leiden. Wekt u dat ook niet wellicht dan zelf wat in de hand door dit soort hele gedetailleerde 80 pagina's notities te publiceren, waar mensen dan inderdaad die, die ene tabel uitpakken en die getallen gaan dan dat eigen leven leiden? Dat is toch ook niet zo gek? Nou, ik vind, kijk, uh, ik denk dat er weinig mensen zullen zijn die al
1: deze 80 pagina's uh, uit hun hoofd gaan leren. Dat is wat overdreven, wellicht. uh, Maar (laughs) ik denk wel dat het heel goed is dat wij proberen uit te leggen uh, bij uh, bij al die technische opties waarom wij bij zo'n optie tot dat getal komt. Dus als je kijkt naar de bladzijs over CCS... dan zie je al onze overwegingen, waar we naar gekeken hebben... dat we met, met McKinsey overleg hebben gehad... over waarom zij in de eerste instantie het net een beetje anders hadden... hoe we daarin tot een gemeenschappelijke
0: conclusie gekomen zijn. Dus wij proberen uit te leggen bij al die opties... waarom zeker, wij tot zeker. die getallen komen. Maar U zegt McKinsey, maar hebt u dan ook met de partijen, de raffinage bijvoorbeeld... Overlegd overlegt. Want die kosten die u inschat, daar, daar, daar wil ik nu graag op komen, ja, dat, dat lijkt ook heel gedetailleerd. Weet u nou echt bijvoorbeeld in raffinage wat daar CCS gaat kosten? En hoe weet u dat? Nou, ik denk uh, als wij, uh,
1: ik noem maar wat, ik weet niet precies welk getal we zeggen, maar stel dat we 50 zeggen. Uh, nou, dan kan iemand mij best uitleggen dat het in een bepaalde raffinaderij 53 is hoor. Uh, maar wij zeggen grosso modo. Zo smal is er maar, uh, zo goed weet u het no, ook. Best. Nee, het, het kan natuurlijk ook best zijn dat het in de enige, ene raffinaderij 60 is en in de andere 40. Maar. Grosso modo denken wij, en dat hebben wij ook met anderen besproken en we hebben naar de internationale literatuur gekeken, dat in die sector, als je ongeveer 5 megaton zou willen reduceren, ik zeg maar wat, dat je op die orde grootte van het
0: bedrag uitkomt. Je komt niet op 100 uit. U zei net, uh, we moeten niet te veel focussen op die die exacte getallen. Maar nou bracht u zelf een nieuwsbericht uit, uh, donderdag. Kop, uh, kosten, uh, energietransitie. Ik moet even de de exacte formulering te goed houden, maar daar ging het over tussen de 2 en 3 miljard per jaar in 2030. Dat was de kop van uw bericht. Het staat nu nog op de homepage van uw website. Toen dacht ik, Inderdaad, u geeft overal aan de mits en maren en de onzekerheidsfactoren. En die zijn nog heel groot: import, export, elektriciteit. Het gaat over heel veel factoren. Waarom zet u als PBL dan zo'n hele ja, concrete, bijna definitieve kop? Waardoor NRC meteen zei: oh, de energietransitie kan voor veel minder geld. Nou, ik denk dat, kijk, er is A, heel veel aandacht
1: voor wat de, wat de kosten van de transitie zijn. Um, ik denk dat het dan uh, nuttig is uh, om te melden... dat uh, in de nieuwste inzichten uh, die kosten uh, lager zijn... dan ze een jaar uh, geleden uh, waren. Uh, echt wel een paar miljard uh, verschil. Um, en ik vind 2 tot 3 miljard... Vind ik een, een, laten we zeggen geeft een mooie indruk van waar je het over hebt. Niemand... Ik zal toch veronderstellen dat als wij zeggen een kop van 2 tot 3 miljard... Dat, dat wij veronderstellen dat het exact 2,24 miljard is. Nee, het is 2 tot 3 miljard maar ja, u en u dat zegt, is de u u orde 2,1 toten.
0: tot 3,2 in Ja, rapport, dat dus is natuurlijk dus wanneer, 100 hoe, hoe we dat opgebouwd hebben. Ja. Nog even iets over die kosten. Hè. Dat zijn de nationale kosten. Begrijp ik ja. altijd. Wat, wat zijn nationale kosten?
1: Nationale kosten, dat zijn de kosten die je maakt als maatschappij in zijn geheel. Dus dat zijn niet de kosten die de overheid maakt... of die één van de partijen uh, maken... maar de kosten die je bij elkaar maakt. Dus neem een voorbeeld, als je wind op zee neerzet... Dan komen er investeringen van windmolens op zee. Die Die krijgen een fundering. Er komt een net, gaat er naar die zee toe. Maar het net in het binnenland moet ook weer verzwaard worden... als je die elektriciteit ergens kwijt wil... Al die kosten zitten erbij, maar dat kan natuurlijk op heel veel manieren ingevuld worden. Het kan zijn dat we dat via de netbedrijven betalen. Het kan zijn dat de overheid zegt, de burger moet het vooral betalen... of de bedrijven moeten het vooral betalen, of we delen die kosten. Dat is natuurlijk een politieke beslissing, dus wij hebben uitgerekend...
0: die totale kosten zijn zoveel. Dat is dan eigenlijk afgezet tegen het, basis scenario, vroeg heet het basis ja, pad, basispad referentiescenario. Ja. Want dat krijg je natuurlijk ook met zo'n kop. 2 tot 3 miljard. Maar nou, dat is eigenlijk best goed te doen. Minister Wiebes had het op een gegeven moment... over 1 tot 3% procent van het BBP. Dat is 7 tot 21 miljard. Dat is een enorm verschil. Maar even dat referentiescenario. Ja, wat kost dat? Ja,
1: dat is een hele goede vraag... die ik mij ook voortdurend stel. <laughs> uh, en het antwoord is dat, dat je dan wel heel erg veel veronderstellingen moet maken... om daar een um, zinvol antwoord op te kunnen geven.
0: Maar als u twee tot drie kunt zeggen over wat ja, dat, we nu gaan doen... dan kunt u toch ook wel orde groten van het referentiepad?
1: Uh, nee, nou, dat is dus lastiger. Want dan moet je bijvoorbeeld... Kijk, wij, wij hebben hier gezegd wat de... Extra kosten zijn. Nou, dan, dan zeg je dus: Nou, er de, de komt een CCS-installatie. Dus de koolstof wordt afgevangen en opgeslagen. En die wordt in uh, 15 jaar afgeschreven. Hè, dus de, je, je, je legt uit hoe je tot die kosten komt. Bij de huidige kosten zou je dan moeten zeggen: We hebben overal raffinaderijen staan. Wat kosten die raffinaderijen nou precies? Um, technisch zijn ze waarschijnlijk al lang afgeschreven. Uh, Dus kosten ze dan niks? Nee, dat zal ook weer niet zo zijn. Uh, Dus je je moet heel veel veronderstellingen maken om
0: uh, tot een getal te komen van wat het nu kost. Maar maar bijvoorbeeld, we hebben tot nu toe met dit jaar inclusief vanaf 2013 43 miljard SDE-subsidie toegezegd. Of zijn we aan het toezeggen nog een stuk dit jaar, maar 43 miljard. Dat is toch een bedrag waarvan je zegt, nou, dat, dat, dat kennen we en dat smeren we uit over de komende 15 jaar. Dat is toch een heel concreet getal? Ja,
1: nee, er zijn allerlei onderdelen die best wel concreet zijn. Um, maar ik zal nog een voorbeeld noemen. Uh, het autosysteem. Wat, wat kost dat nou precies uh, aan welke beleidskosten mensen kopen een auto? Um, welke kosten daarvan komen door het klimaatbeleid. Want dat zou je willen weten. Je wil niet weten hoeveel kost het om een auto te rijden... maar je wil weten hoeveel kost het beleid... wat, wat er nu al is in die auto's. Nou, moet je dan... 20 jaar teruggaan met de normen van, van auto's? Of zeg je, nee, we rekenen alleen de normen van de afgelopen vijf jaar. Of neem je de normen van altijd? Ik bedoel, je, je, kan, je kan er natuurlijk wel iets aan doen... en dan kom je
0: er op een getal. Maar la- laat ik het dan anders zeggen. Ga ik het toch weer even over minister Wiebes iets vragen. Hij zegt, 7 tot 21 miljard, als we het goed doen... als we het efficiënt doen, zei hij er nog bij. Uh, per jaar tot 2050. Dat is zo grosso modo 500 miljard. Is dat een getal waarvan u zegt... Zelf... Nou, dat, dat zou best dus zo in de richting kunnen zijn. Nou ja, je? kijk, die, die getallen van 1 tot 3 procent... van het
1: uh, bruto nationaal product voor effectief klimaatbeleid... die getallen worden veel genoemd. Hè? Dus in de internationale literatuur... kom je voor de uh, rijke landen dat soort getallen tegen.
0: En daar zit dan ook weer een heel stuk investering in. Hè? Want dat is natuurlijk ook altijd een discussie. Wat zijn kosten precies en waar... Investeer je iets waar wat creëert weer werkgelegenheid of is dat weer een heel andere discussie?
1: Nee, dan, dan ga je ervan uit dat uh, zonder dit beleid je, dat alles op zijn gang was gegaan uh, en um, je rekent dat wat door het beleid tot stand komt, reken je als extra uh, kost. Hè? Dus je zegt dan niet in die sommen hé, hey, er is een hele nieuwe bedrijfstak ontstaan. En door die bedrijfstak hebben we extra exportmogelijkheden gecreë- gecreëerd. Dus dat zijn eigenlijk allemaal weer, weer nieuwe baten. Dat reken je gewoon oh, niet mee. Je, je zegt gewoon, dit zijn de kosten. Dat hadden we anders niet gedaan en die rekenen we.
0: Maar goed, het zijn dus, je, 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 je krijgt ook weer wat voor terug. Ja. Dat, dat is het eigenlijk. Ja. Oké. Okay. Nou, hebt u de notitie uitgebracht? Uh, Nou, daar zat iedereen met smart op te wachten, begrijp ik. Hij lag er al een maand, vanaf 28 maart. Enig idee waarom hij zo lang uh, op het ministerie bleef liggen?
1: Nou, daar is natuurlijk wel uh, al in de pers over gespeculeerd. En uh, in de pers is gezegd... dat komt door een aantal meningsverschillen tussen ministeries. Uh, Over hoe ze dit in hun opgaven wilde vertalen.
0: En had de pers het goed? Uh, dat moet u aan de ministeries vragen. Maar wat is uw... U, u hebt overleg met ministerie. Hebt u daar een beeld van of helemaal niet? Nou, um, ik denk niet dat ze er
1: heel erg vaak ver, uh, ver uh, naast uh, zaten. Maar voor de details
0: vraagt u het hen zelf. Zeker. Um... Ze gaan nu in de onderhandelingsfase. althans de, de, de tafels zijn, dacht ik, vooral nu nog in de inventarisatiefase geweest. Ze gaan geloof ik vanaf deze maand, half deze maand, eind deze maand, echt het onderhandelen, de onderhandeling in. Uiteindelijk ligt daar een resultaat, hopen we. Dat gaat u natuurlijk ook weer uitrekenen. Als dus we dan kijken naar toch de verschillen die er kunnen zitten in een aantal maanden, in uitgangspunten, in de wereld die verandert, hè, daar begon u mee. Kan het dan zo zijn dat als daar het resultaat met veel bloed, zweet en tranen onderhandeld uh, ligt... Uh, dat we weer op heel andere megatonnen en opgaves uitkomen. Want als alles verandert, ja, verandert alles ook voortdurend. Ja, uh,
1: d- dat we hebben afgesproken met elkaar dat we dat nu uh, een tijd uh, niet doen. Uh, dus PBL heeft gezegd... PBL brengt elk jaar zo'n nationale energieverkenning uit. Um, en we hebben gezegd, uh, we doen dat uh, dit jaar uh, maar een keer niet. Uh, Niet omdat we dan niet op een zinvolle manier... de laatste inzichten konden laten zien... maar omdat inderdaad als we dat nu... nadat de hoofdlijnen van het klimaatakkoord... hopelijk tot stand zijn gekomen en we dat hebben uitgerekend... als we dan weer een nationale energieverkenning zouden uitbrengen... dan zou iedereen echt alleen nog maar in verwarring zijn. Dus dat doen we gewoon een keer niet. Dat zal dus wel betekenen, waarschijnlijk mogelijk dat volgend jaar de, de inzichten over wat er in de wereld gebeurd is... echt behoorlijk anders zijn. Want volgend jaar weten we veel meer of in Duitsland kolencentrales dicht gaan of, of niet. Ja, dat
0: wisten we anderhalf jaar geleden natuurlijk allemaal niet. Maar moeten we misschien ook niet veel meer accepteren... inderdaad de wereld verandert. Wat we nu als kostefficiënt zien, kan het over een half jaar niet zijn. Kan er wel afvallen he, uit het pakket moeten we niet gewoon accepteren dat je dus soms keuzes maakt... die je op een gegeven moment moet maken, want we moeten door. Die misschien wel niet zo kostefficiënt zijn. Die die druk, zeker vanuit minister Wiebes of vanuit de coalitie... op het moet zo kostefficiënt, mag niks meer kosten dan, uh, dan nodig. Dat is toch een beetje de onderstroom. Is dat niet wat maakt dat we in deze verwarring zitten... en wellicht over drie kwart jaar of wanneer u weer met cijfers komt... weer zitten, dat we weer terug moeten? Nou, dat denk ik niet. Uh, Aan de ene kant, ik denk dat uh,
1: minister Wiebes al heel genuanceerd... met zijn uh, inzet op de laagste kosten is ingegaan. Want hij heeft al gezegd, ik besef dat in 2030 de wereld niet ophoudt. Uh, Dus ik moet ook al rekening houden met wat er daarna gebeurt. Dus laten we zeggen, de de innovatieinspanningen... Uh, Die zijn ook uh, nodig. Dus ik denk dat dat al uh, genuanceerd is. En het tweede is... Kijk, het is iets anders of de wereld om ons heen steeds verandert. Die zou ook steeds veranderen als we iets minder... uh, op die laagste kosten waren gericht. Dan gebeurt gebeurt dat ook. Ik zal een voorbeeld nemen van wat, wat natuurlijk zeker gaat spelen. En waar we gewoon moeten kijken hoe we dat nou meewegen. België. Het Belgische elektriciteitsbeleid is echt één grote puinhoop. Ze ze zeggen de kolencentrales gaan dicht. Het jaar erop gaan ze niet dicht. Nu gaan ze misschien dicht. Niemand is bereid... 1 cent in de Belgische elektriciteitsvoorziening te ja, dat investeren. de kerncentrales, denk ik? Ja, ja de, oh, sorry, oh, de ja. kerncentrales. En, en niemand is bereid daar één cent in te investeren. Um, het eind van het verhaal is natuurlijk... Uh, dat in 2025 uh, de Nederlandse elektriciteitsvoorziening en de Franse... België gaat helpen. Want dan op een gegeven moment gaat die centrale in Doel dan niet officieel dicht. Maar hij ligt altijd stil om, om, omdat hij gewoon in onderhoud is. Dat is ook een manier. Hè? Dat is ook een manier. Um, en die elektriciteit hebben die Belgen natuurlijk gewoon nodig. Nou, Stel dat die uit Nederland zou komen. Dan draaien onze gascentrales ineens meer dan wat voorzien was. Want we hadden dat vanwege de internationale markt. Verder was, was dat helemaal niet voorzien. Maar we, we zijn de Belgen aan het helpen. Ja, dat is dan weer een halve megaton emissies in Nederland. Moeten we dan zeggen, ja, dat moeten we dan maar niet doen, want dat telt, dat telt zo slecht? Dat, dat kan natuurlijk niet. Dus we moeten ook een beetje zoeken naar of we stabiele manieren kunnen vinden. van hoe je dat je, dat je afspreekt, nou, dit deel van de elektriciteitsvoorziening. Dat rekenen we aan onszelf toe. Dat deel, dat voor de nationale doelstelling, dat dat zetten we maar even apart. Want dat doen we eigenlijk voor anderen. We moeten dat natuurlijk wel blijven meten. Want in de officiële cijfers van 2030 rekenen we dat natuurlijk gewoon mee. Maar we moeten, denk ik, zoeken naar een beetje slimme, stabiele manieren... Om, um, om die doelstelling af te rekenen, die ook internationaal verantwoord zijn. Dus wat gaan we dan met de Duitsers en de, de Fransen en zo afspreken? Hey, als iedereen dat nou een beetje op dezelfde manier doet, nou dan, dan
0: heeft iedereen daar weer baat bij. Ik, ik begon dit gesprek in flinke verwarring. Ik ben iets minder in verwarring, kan ik u zeggen. Nou, dat is fijn. Pieter Boot, sectorhoofd Klimaat, Lucht en Energie van het Planbureau voor de Leefomgeving, hartelijk dank. Ik bedank de Nutsgroep en Team Energie van Bloemadvocaten voor het mede mogelijk maken van deze uitzending. En uiteraard bedank ik jou, beste luisteraar, voor het luisteren. Mijn naam is Remco de Boer. Graag tot volgende week.